0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus Momento da Palavra Momento da palavra. Por favor, você pega em suas mãos a Palavra de Deus Pega em suas mãos a Bíblia E você vai abrir comigo no primeiro livro das crônicas Pega a Palavra de Deus E vamos ver aquilo que Deus aquilo que o Espírito Santo tem preparado para nós volto a dizer, Deus já está falando com você e eu não tenho dúvida disso mas olha a palavra que Ele tem para nós no, no dia de hoje uma palavra para abençoar a tua semana uma palavra para nós já começarmos esta semana enfrentando os novos desafios enfrentando as, nossas, as novas situações de cabeça erguida tendo certeza que através da palavra que Deus liberou teremos vitória vamos lá Primeiro livro das Crônicas, no capítulo 13, vejo que a palavra vai nos dizer aqui a partir do verso 13 também. Primeiro Crônicas, capítulo 13, verso 13, diz assim a palavra de Deus: Por isso Davi não trouxe a arca a Si, a cidade de Davi. Porém, a fez levar a casa de obed edom -ed o Giteu assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom três meses em sua casa e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha glória a Deus Obed-edom vai ter o privilégio de receber dentro da sua casa a arca de Deus e o que que a arca de Deus ela representava na lei do Antigo Testamento? A presença de Deus. Então Obede-edom vai ter o privilégio de ser o um anfitrião da presença de Deus na sua casa. E por ele receber esta presença, por ele ter atitudes simples, porém necessárias, porém atitudes que agradavam a Deus a presença de Deus na sua casa, a presença de Deus na sua vida, vai gerar bênçãos para Ele, você que me vê, você que me ouve agora, você diz, pastor eu preciso tanto que Deus abençoe a minha família, eu preciso tanto que Deus abençoe o meu trabalho, eu preciso tanto que Deus abençoe os meus filhos, eu preciso tanto que Deus ele abençoe a minha vida, pois é. existem atitudes simples, que precisamos tomar, para que a presença de Deus em nós, gere bênçãos, mas a grande verdade é que por nos faltar, muitas das vezes, a simplicidade necessária para obedecermos Deus nas pequenas coisas, às vezes acabamos nos privando de tomarmos posse daquilo que Deus já tem liberado para as nossas vidas. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Era um rei amado por Deus, mas ele não vai agir da maneira correta. Porque essa arca estava na casa de Obed-edom, mas ela vai estar ali, porque Davi não vai agir da maneira correta, segundo a vontade de Deus. Amados, não importa quem você seja, você pode ser o um camarada cheio de conhecimento, você pode ser um doutor, você pode ser um teólogo, mas se você, conhecendo a Deus, não faz a vontade dele, não é simples o suficiente para se submeter à vontade de Deus você pode ser a maior personalidade da terra, mas você vai perecer, Davi era um homem segundo o coração de Deus, rei de Israel, mas por não agir na simplicidade, segundo a vontade de Deus em obediência, ele vai pagar o preço, a presença de Deus que na casa de Obed-edom vai trazer bênção, para Davi vai trazer frustração, e você vai entender ao longo da pregação por que disse. eu vou ler mais uma vez, estamos em primeiro crônicas capítulo 13 verso 13 por isso Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi porém, a fez levar a casa de Obed-edom, o Geteu assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom três meses, três meses em sua casa e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha o que, é que a gente entende por isso? o que, que a gente entende por Deus abençoar a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha, ele abençoou a sua família ele abençoou a sua mulher, ele abençoou os seus filhos e ele abençoou todas as áreas da vida dele, tudo que ele possuía, tudo que ele tinha foi abençoado, por quê? porque ele foi simples o suficiente para tomar atitudes simples que agradavam a Deus a fim de que aquela presença na sua casa fosse, trouxesse bênçãos para ele amado, se nesta hora se você tomar posse daquilo que você vai ouvir porque a grande verdade é que as pessoas escutam a palavra as pessoas ouvem a palavra até admiram a palavra mas muitos acabam não colocando-a em prática eu não quero que você escute ou apenas goste ou que você ache legal eu quero que você ponha em prática Deus quer isso se nesta hora você colocar em prática aquilo que você vai ouvir eu tenho certeza que a presença de Deus na sua casa, a presença de Deus na sua vida, vai trazer bênçãos tão tremendas, quanto as que o Edom recebeu, vamos orar a Deus, feche os teus olhos em nome de Jesus, Pai, ó Deus, nós já começamos este culto, com uma palavra prévia, falando acerca da simplicidade, às vezes Senhor, o que o Senhor exige de nós, são coisas tão simples, Porém, para nós é mais fácil fazer coisas complicadas que te desagradam, do que fazermos coisas simples que agradam ao teu Espírito. E é por esta razão que muitos sofrem. Porque, Senhor, a tua palavra é simples. A tua vontade é simples. Porém, o fato de ser simples não significa que é fácil. Requer renúncia, requer quebrantamento requer abrirmos mão da nossa vontade para fazermos a Tua por isso Senhor nesse momento em que a Tua Palavra vai ser pregada eu oro por cada pessoa que está sintonizada por cada pessoa que está nos ouvindo agora e eu te peço em nome de Jesus ó Deus que haja nesta pessoa o mesmo sentimento que houve em Cristo que esta pessoa ao ouvir a Tua Palavra e ao entender a simplicidade dela que esta pessoa Senhor ela ponha em prática para que ela possa viver as tuas promessas, joga por terra Senhor os impedimentos e barreiras e obstáculos, que tentarem se opor a esta ministração, fala conosco, nos abençoe poderosamente, é o que nós pedimos nesta hora, com toda a nossa fé e desde já te agradecemos, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Apesar de Davi ser um homem aprovado por Deus, e aquilo que nós acabamos de dizer, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus se alegrava de Davi, porque Davi era um homem quebrantado. Porém, apesar de Davi ser um homem quebrantado, alegrar o coração de Deus, apesar de Davi ter boas intenções. Você sabe que às vezes a pessoa cheia de boas intenções, ela acaba desagradando a Deus. Não são as nossas intenções que vão nos definir, mas é aquilo que fazemos. Você pode ter muito boas intenções, mas se você não age segundo as intenções, ou se você não faz a coisa de acordo com a vontade de Deus, ainda que as suas intenções sejam boas, mas se as suas atitudes forem más, não adianta. Porque somos definidos por aquilo que fazemos somos definidos pelas atitudes e pelas escolhas que tomamos na vida não adianta você ter na tua cabeça bons pensamentos não adianta você ter no teu coração boas intenções, mas na hora de praticar, você fazer o mal, é o que vai acontecer com Davi apesar de Davi ser um homem de Deus, segundo o coração dele, ter muito boas intenções ele vai buscar atrair a presença de Deus, que era uma coisa louvável só que ele vai fazer isso da maneira errada ele vai buscar a presença de Deus a intenção era boa a razão era boa mas a forma de executar vai ser errada e sabe o que vai acontecer? ao invés de Davi atrair a presença de Deus ele vai atrair, ele vai atrair sobre a sua vida e sobre a vida daqueles que estavam com ele o juízo ele vai atrair morte um homem chamado Usar, servo do rei, vai morrer. Toda a alegria que os filhos de Israel estavam tendo pela intenção de trazerem de volta a arca, a presença de Deus para Jerusalém, essa alegria vai se transformar em tristeza. O coração do povo vai se derreter. E por quê? Porque as intenções eram boas, as razões eram nobres. Mas o executar a falta da simplicidade, a obediência à vontade de Deus vai fazer com que algo que era para ser muito bom, se tornasse algo frustrante. Davi vai ter o desejo de trazer de volta a arca, que representava a presença de Deus de volta para Jerusalém. Eles vão fazer isso. Só que por eles não terem conseguido trazer a arca, e a gente vai entender porquê na palavra, o que, que vai acontecer? Davi ele vai dar ordens para que essa arca que foi impossibilitada por eles de ser conduzida a Jerusalém ficasse na casa desse homem que nós lemos Obed-edom vai ser a pessoa escolhida para abrigar a arca do Senhor olha fizemos o que era mal não conseguimos atrair a presença de Deus Deus ele mandou a gente fazer a coisa de um jeito e a gente fez de outro não vamos conseguir sair com a arca daqui, mas precisamos deixar a arca em algum lugar, então obed Edom vai ser a pessoa escolhida, encarregada de cuidar da arca, enquanto eles iriam se preparar para fazer a coisa do jeito de Deus, e curiosamente, olha que coisa, curiosamente, essa mesma arca que para Davi e os seus homens trouxe tristeza, frustração e morte, essa mesma arca, para o obed como nós vimos aqui no texto, ela vai trazer o que? Bênçãos. Amém? A palavra de Deus, ela diz que, diante de nós está posta a bênção e a maldição. A bênção e a maldição estão diante de cada pessoa, estão diante de cada um de nós. E são as nossas escolhas e posicionamentos que fazem com que ou as bênçãos de Deus, ou as maldições pelos nossos posicionamentos sejam atraídas. Muitas pessoas estão na igreja, na presença de Deus, entregam a vida para Jesus. Mas pelas suas más escolhas, por não fazerem o mais simples que é a vontade de Deus. Às vezes as pessoas elas acabam fazendo escolhas que ao invés de bênção, trazem maldição para sua família, para sua casa. Porque a grande verdade é que as nossas escolhas, sejam elas boas ou sejam elas más elas não refletem só resultados em nossas vidas, se as atitudes ou escolhas que eu faço, se elas é, é, trouxessem apenas consequências para mim, ok, só que aquilo que eu faço de bom, ou aquilo que eu faço de mal, não vai repercutir apenas sobre a minha vida, mas sobre a vida daqueles que estão comigo. Então quando uma pessoa faz uma escolha Seja ela de entregar a vida para Jesus Seja ela de servir a Deus Seja ela de buscar a Deus Ou seja ela de se afastar do caminho Quando a pessoa ela toma uma decisão e faz uma escolha Eu não quero mais saber de Deus Eu não quero mais saber de Jesus Essa escolha que ela está fazendo Não vai trazer consequências apenas sobre a vida dela Não Assim como eu, quando escolho a bênção, sou abençoado. E aqueles que estão comigo também são. Às vezes as minhas más escolhas refletem em maldições sobre a minha vida. E sobre a vida daqueles que estão comigo. O grande exemplo disso foi Davi. né? Por ele conduzir a arca de Deus de maneira errada. Por ele executar o procedimento para trazer a presença de Deus para Jerusalém de maneira errada, aquilo vai trazer maldição, males, não só sobre ele, mas sobre a vida daqueles que estavam com ele, e a mesma coisa vai acontecer com Abed-Edom, por ele escolher atrair a receber a presença de Deus e agir da maneira correta, não somente ele, mas a sua casa vai ser abençoada, então Deus já começa a falar com você aqui meu irmão, você que talvez está pensando em tomar uma decisão séria na sua vida, você que talvez precise tomar decisões fazer escolhas olha o que a palavra de Deus já está dizendo para você cuidado com as escolhas que você faz porque aquilo que você fizer vai repercutir não só sobre você sobre a tua mulher, sobre os seus filhos sobre o teu marido, sobre a tua casa as escolhas que eu preciso fazer para a minha vida precisam ser acertadas e a melhor escolha é fazer a vontade de Deus a melhor coisa que eu preciso fazer é obedecer é fazer as coisas do jeito de Deus então curiosamente a mesma arca que para Davi e seus homens trouxe morte e frustração vai ser a mesma arca que para Obed-edom vai trazer bênçãos vamos ver aqui comigo vamos ler a partir do versículo 7 para a gente entender o contexto estamos em 1 Crônicas capítulo 13 verso 7 e levaram a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo. Eu quero que você guarde isso aí. E levaram a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo. E Osá e Aiô guiavam o carro. E Davi e todo Israel alegraram-se perante Deus, com todas as suas forças, e com cânticos, e com arco. Era uma festa, né? e com saltérios e com tamborins e com símbolos e com trombetas e chegando à eira de Kidom estendeu usar a sua mão para segurar a arca guarde isso também primeiro eles conduziram a arca num carro agora camarada cheio de boa intenção meu Deus a arca vai cair deixa eu segurar olha lá e chegando à eira de Kidom estendeu usar a sua mão para segurar a arca porque os bois tropeçavam então se acendeu a ira do Senhor contra Usar e o feriu por ter estendido a sua mão à arca e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza porque o Senhor havia aberto brecha em Usar. Por isso chamou aquele lugar Pérez Usar até o dia de hoje. E aquele dia temeu Davi a Deus dizendo: Como trarei a mim a arca de Deus? eu queria tanto trazer a arca do Senhor, eu estou tão cheio de boa intenção, fui lá, comprei um carro novo, coloquei a pessoal para cantar, o pessoal está alegre, feliz, mas não agradou a Deus, como é que eu vou fazer? Por isso Davi não trouxe a arca a si, aqui é o texto que a gente leu no início, por essa razão, Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez levar a casa de Obed Edom, Geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obedon três meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed e Edom em tudo quanto tinha. Mas presta atenção aqui no, no pastor. Se nós levarmos em consideração que a arca de Deus representa a presença de Deus no meio do, no, no meio do povo, no meio do seu povo... A primeira coisa que a gente percebe aqui, é que o manifestar da glória de Deus por meio da presença dEle, não se dá por aquilo que o homem tem. Às vezes a gente acha que a gente precisa ter muita coisa para Deus se manifestar na nossa vida. Às vezes a gente acha que a gente precisa ser muita coisa para Deus se manifestar a nós. Não! Não! o manifestar da glória de Deus na vida de uma pessoa não depende de quem ela é ou daquilo que ela faz se ela é grande, se ela tem autoridade, não primeiro, primeiro detalhe é isso aqui você vê que Davi era maior que Obed-edom Davi era rei, e não somente rei um rei escolhido, levantado, ungido, ordenado por Deus e alguém segundo, segundo seu coração olha como é que Davi era um homem grande quem era Obed-edom? Obediador é um giteu um desconhecido. Então, a nível de grandeza, Davi era muito maior, mas olha o que vai acontecer. Deus vai se manifestar em Obediador. Porém, o Davi, que era tão grande, vai ficar frustrado. Então, Amar, entenda uma coisa. O primeiro detalhe dessa palavra. Deus ele se manifesta na vida do homem independente daquilo que ele é ou independente daquilo que ele tem. Seja um homem grande ou pequeno, não importa. Aqui nesse caso, Deus se manifestou no pequeno e não se manifestou na vida do grande. Mas tudo tem um ponto de partida. E qual vai ser o ponto de partida para que Deus se manifestasse na vida do Obededom? Primeira coisa: tudo começa pela nossa disponibilidade. Eu quero que você guarde essa palavra. A primeira coisa: a primeira atitude de simplicidade que eu preciso ter para que Deus se manifeste na minha vida não é eu ser grande, não é eu ter autor não, é eu ser uma pessoa disponível primeira coisa, a primeira característica que vai fazer a diferença na vida do Obediadão vai ser essa estarmos disponíveis a recebermos ou Percebermos a vontade do Senhor e detalhe, estar disponível sem que haja nada em troca, porque às vezes as pessoas se fazem disponíveis esperando algo de Deus. Não aconteceu um problema com Davi. Davi não conseguiu trazer a arca. Vai chegar na casa do Abededom. Olha aí, Abededom, tem uma tarefa para você. É isso aqui, ó. É na tua casa que a presença de Deus vai ter que ficar. Se aceita. Ele vai dar um jeito, ele vai se fazer disponível. Obed Edom não precisou ser convencido por Davi a receber a presença de Deus, não. Opa, é a presença de Deus na minha casa? Estou disponível. Então o um primeiro passo para que a presença de Deus se manifeste em nós, e ao se manifestar, para que ela traga bênção sobre as nossas vidas. É estarmos disponíveis para Deus. É eu não precisar ser convencido para estar disponível. Tem pessoas que a gente precisa gastar o latim né, com ela. Ô oh, meu irmão, ô oh, meu irmão, você precisa buscar Deus. Ô oh, meu irmão, você precisa trabalhar, você precisa fazer a obra. E a gente tem que falar, 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 falar. E a pessoa precisa ser convencida a estar disponível. abed Edom não é a presença de Deus na minha casa opa, é para já eu tenho uma frase que eu digo que é o seguinte Deus não requer prática nem tão pouco habilidade Deus ele só quer disponibilidade glória a Deus eu vou repetir Deus não requer prática nem tão pouco habilidade Deus ele quer disponibilidade e eu posso dizer uma coisa para você Principalmente nos dias de hoje... A coisa mais difícil de se encontrar... São pessoas disponíveis... As pessoas elas andam ocupadas demais... As pessoas elas andam ocupadas demais para fazer a vontade de Deus... As pessoas elas andam ocupadas demais... Para que a presença de Deus se manifeste na vida delas. Como se houvesse alguma outra coisa mais importante do que isso. Pois é. A coisa mais importante para o homem, meu irmão, é estar disponível ao manifestar de Deus. Mas a grande verdade é que muitas pessoas não se fazem disponíveis. Deus não requer prática. Nem tão pouco habilidade. Habilidade. Pastor, eu não sei fazer, eu não sei como falar, eu não sei como evangelizar. Deus não requer prática, nem tampouco habilidade. Tanto que todos os que foram chamados por Deus para fazerem a obra, eram pessoas que muitas das vezes não tinham prática, eram pessoas que muitas das vezes não tinham habilidade, mas por se colocarem disponíveis, por dizerem para Deus, eis-me aqui, eram essas que o Senhor usava, e era na vida delas que Ele se manifestava. Diga glória a Deus. Não importa que você não tenha prática na palavra. Não importa que você não tenha habilidade. Mas se você tem disponibilidade, é você que Deus vai usar, meu irmão. É na tua vida que Ele vai se manifestar. Deus não quer prática, nem tampouco habilidade. O que Ele quer é disponibilidade. Então o primeiro ponto. O ponto de partida é esse. Disponibi você pode dizer comigo? Disponibilidade. É isso que Deus quer. Obed-edom Diante daquela situação que se apresentava Primeira coisa Ele vai se fazer alguém Disponível Só que vamos entender uma coisa A arca de Deus Como nós dissemos era o que? Era a presença do Senhor E por mais que a presença Do Senhor seja algo bom Por mais que a presença Do Senhor seja algo maravilhoso Existem cuidados preste atenção é bom sentir a presença de Deus buscar. é bom, mas existem cuidados existem exigências que precisam ser cumpridas para que essa presença nas nossas vidas venha se manifestar de maneira satisfatória às vezes a presença de Deus ela não se manifesta de maneira satisfatória na vida das pessoas por quê? porque a pessoa não cumpriu a exigência é o caso do Davi Deus até vai se manifestar no Davi, só que a maneira com que Deus se manifestou não foi satisfatória. Por quê? Porque Davi esperava a glória de Deus, esperava a bênção de Deus, não que houvesse morte no meio do povo, não a reprovação. Então, para que a presença de Deus se manifeste de maneira satisfatória às nossas vidas, existem cuidados e exigências por parte nossa, que precisam ser cumpridas. E foi pensando nisso que Deus nos fez enxergar... Outras três atitudes... Que fizeram a diferença na vida de obed A primeira você já sabe. obed foi um homem disponível. Diga, disponível. O primeiro passo foi esse. Ele foi disponível. Agora a segunda coisa. Ao se fazer disponível... Obed-Edom foi destemido, ou seja, ele não teve medo de se lançar, amém? Ele disse para Deus assim: Ó Deus, eis-me aqui, mas eu estou aqui sem reservas, eu estou disposto, eu topo qualquer parada, Deus, estou aqui, ó. Eu estou disponível, mas sou destemido também. Você sabe que tem muita gente que se dispõe, né? Tem gente até que diz para Deus: eis-me aqui, Senhor, precisa de mim, eis-me aqui. Mas quando Deus manda a pessoa, ah, não, mas é isso. Eu até estou disponível, mas para fazer isso? Eu até estou disponível, mas ah não, pastor, aí não. Tem muita gente que até se faz disponível só que com ressalvas não, eu até estou na igreja eu até trabalho, eu até faço, mas se for isso aqui eu não quero não, eu só quero isso aqui ah, se for para limpar chão, se for para fazer ah, se for para fazer faxina aí não eu tenho que ser disponível mas eu tenho que ser destemido, eu tenho que estar preparado eu não tenho que ter medo ou nenhum tipo de sentimento que me impeça a fazer qualquer coisa que seja da vontade de Deus Diga comigo, ao se pôr disponível, ele foi destemido. Não teve medo. Você sabe que a coisa mais comum nos dias de hoje, sabe o que é? É as pessoas darem desculpas para não se comprometerem com Deus. É o que a gente mais vê. São pessoas dando desculpas para não assumirem as suas responsabilidades com o Senhor. Ah pastor, estou sem tempo pastor. Poxa pastor, eu até queria muito Mas eu estou sem tempo, não tenho tempo para isso Ah pastor, estou passando por uma luta as Quando a coisa melhorar eu vou Quando a coisa melhorar eu falo O que mais nós vemos nos dias de hoje São pessoas que se dizem disponíveis Mas que vivem dando desculpas para Deus Para não assumirem responsabilidade Sabe por quê? Porque tem medo de responsabilidades. Porque sabem que uma vez que nós assumimos responsabilidades com Deus, nós estamos assumindo riscos no mundo espiritual, porque os levantes vêm. Uma vez que nós assumimos responsabilidades com Deus, a gente precisa ter atitudes, cumprir exigências, que muitas das vezes vão requerer de mim renúncias que eu não estou disposto a dar. O Obed é dom. Ele foi indicado por Davi. Ele poderia dar uma desculpa para o rei. né? Ah, rei. Ah, é a presença de Deus. Não. Ah, não dá não, rei. Né? Ele poderia ter dado uma série de desculpas para não assumir a responsabilidade de ter a presença de Deus na sua casa. Até porque, vamos parar para pensar. Ter a responsabilidade da, da arca de Deus na casa dele era um risco. E se alguém dentro da casa dele metesse a mão na arca? Morria também. E se alguém desavisado fosse lá e metesse a mão na arca? Ele só podia morrer. Então, assumir a presença de Deus dentro da sua casa era um risco. Mas Obed-edom, além de se fazer disponível, ele foi destemido a tal ponto de pagar o preço e de assumir os riscos para que a presença de Deus permanecesse na sua casa. Glória a Deus. Apesar dos riscos. Apesar dos perigos. Apesar das exigências. Ao se fazer disponível. A primeira coisa que o Abed-Edom se tornou. Ele foi destemido. Ou seja, ele não temeu o desafio. De trazer Deus para a sua casa. Presta atenção, meu amado. Nos dias de hoje. Na geração corrompida que nós vivemos. Corrompida pelo pecado. Corrompida pela libertinagem. Corrompida pela falta de Deus. A coisa mais difícil que há é servir a Deus. É ou não é verdade? Servir a Deus sempre foi complicado, mas os dias de hoje tá muito mais difícil servir a amar se manter diante de Deus como uma pessoa santa. Se manter diante de Deus como uma pessoa cheia da sua presença é um desafio. Olha aqui para mim, ser cristão hoje é um desafio porque a todo instante, a todo momento existem situações que tentam contra nós é no trabalho, é, né? é na família é, são os programas tudo, é, é um des... ser cristão nos dias de hoje é um desafio porque as perseguições as lutas, as tentações nos perseguem e nos ameaçam a todo instante, a todo momento mas é aí que está o detalhe quando nós nos dispomos a correr o risco e a vencer os desafios, quando nós nos dispomos a dizer, não, eu sei que é complicado ser cristão, eu sei que é difícil, eu sei que tem luta, eu sei que tem, tem situações contrárias, mas quando eu pago o preço, quando eu sou destemido, quando eu me faço disponível e sem medo, quando eu assumo esta responsabilidade, é a partir daí que Deus me exalta. Glória a Deus, amado. Tem muita gente que está disponível, mas se esconde atrás da capa da Bíblia se esconde dentro da igreja dos desafios não se faz destemido não é ousado não é alguém que tem iniciativa não é alguém que se levanta e que mete a mão no arado e que sai ao campo são disponíveis mas com ressalvas não encaram o desafio de manter acesa a chama da presença de Deus na casa que é você a palavra de Deus, ela nos fala que quando o rei Davi, uma certa feita o rei Davi desejou, teve sede, e ele desejou beber das águas da cisterna de Belém. E ele não deu uma ordem para os seus soldados, não. Ele simplesmente esboçou um desejo. Ele falou, puxa, quem me dera agora poder beber das águas daquela cisterna. Amado, três soldados, José, Eliasá e Samar. eram três os valentes de Davi. Quando eles tomaram conhecimento do desejo do rei, sabe o que eles fizeram? O, o rei não mandou, ele esboçou um desejo, ele não mandou, mas quando eles tomaram conhecimento, sabe o que eles fizeram? Eles entraram por dentro do arraial dos filisteus, eles foram até a cisterna de Belém, pegaram aquela água, voltaram por dentro do território dos filisteus, sabe para quê? Simplesmente para suprir o rei com aquelas águas eles correram riscos e se os filisteus os vissem e se os filisteus os encontrassem, e por que, qual motivo? para fazer algo agradável ao rei, que o rei nem mesmo havia mandado, era para agradar o rei amado, tem gente que está dentro da igreja, mas não está disposta a nada, a fazer nada que agrade o rei o pessoal está ali na igreja, que nem um dois de paus está ali ó Levanta a mão, dá glória a Deus É, é aquele crente mecânico Que está disponível Mas na hora de meter a mão e fazer Na hora de buscar, na hora de adorar Na hora de pagar o preço, a pessoa não está Esses homens não Eles vão sair da sua zona de conforto É da vontade O rei está querendo água, vou lá, vamos lá, vamos lá Eles assumiram o desafio, eles correram riscos Unicamente para agradar, deixa eu mostrar isso para você, segundo livro de Samuel, vamos lá, para não ficar só nas minhas palavras, segundo Samuel capítulo 23, olha o que diz aqui a partir do verso 15, segundo Samuel, capítulo 23, versículo 15 diz assim a palavra, e teve Davi desejo, e disse, ah quem me dera, beber da água da cisterna de Belém que está junto à porta, então, aqueles três poderosos romperam o arraial, romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram a água da cisterna de Belém que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi. Porém Davi não quis beber, mas derramou-a perante o Senhor e disse: peraí aí, gente, guarda-me, ó Senhor, de que faça, de que tal faça." Beberia eu o sangue dos homens que foram com o risco da sua vida? De maneira que não quis beber, isto fizeram aqueles três poderosos, Amém, amado Quando Davi soube o que eles fizeram, rapaz, vocês entraram dentro do território dos filisteus só para pegar a água do povo. Não, eu não posso beber, eu vou derramar essa água perante o Senhor. Vocês correram muito risco, mas tudo para quê? Para agradar ao rei. Glória a Deus querido. Eu tenho que estar disponível para Deus. Mas ao estar disponível. Eu preciso ser um crente destemido eu não posso, ah, mas se eu buscar mais ah, pastor, mas vai ficar complicado se eu adorar mais, se eu buscar mais ah, pastor, mas vai ficar tão difícil eu fizer a obra, ah, pastor, mas vai ficar tão difícil eu orar, ah, pastor, mas jejuar, não estou acostumado, seja destemido, desbrave vá, batalhe, combata o bom combate, porque pode ter certeza que fazendo isso a glória de Deus se manifestará na tua vida aleluias a primeira atitude que fez com que a presença de Deus se manifestasse na casa de Obededon Ele foi disponível Mas ao se fazer disponível ele foi destemido Não teve medo das, das represálias Não teve medo das situações, das coisas Não, é para Deus eu vou lá Tem gente que por medo não faz nada Ah pastor, eu não sou dizimista porque eu tenho medo de faltar ah pastor, eu não trabalho para Deus porque eu tenho medo Porque a minha família vai dizer porque Não amado Não adianta você se fazer dis... disponível E não ser destemido E ser covarde Porque se você não for destemido Você pensa que vai estar disponível Mas não está Então a primeira coisa Obed Edom -ed foi disponível Ao estar disponível Ele se fez destemido e ao se fazer destemido, sabe o que aconteceu? Terceira coisa. Ele se tornou alguém desprendido. Glória a Deus. Vamos lá comigo. Disponível. Destemido. E desprendido. Amém? Presta atenção. O Abed é Ele não ia pegar a casa dele... E entregar para o Davi. Para o Davi cuidar da arca. Não. Ao receber aquela incumbência. O Obed-edom. Como anfitrião. É quem iria preservar a presença de Deus ali. Então se eu vou receber alguém na minha casa. Presta atenção. Se eu vou receber alguém na minha casa. Você concorda comigo que a rotina da minha casa. Precisa ser mudada. Né? Aí a pessoa anda toda à vontade em casa, né? Come a hora que quer. Faz... Tá lá de chinelão. Mas ela vai receber uma visita. Ela não pode agir com a visita da mesma forma que ela age em casa sozinha. aí, Eu vou receber alguém. Ainda mais uma visita importante. Opa! Eu vou ter que mudar a minha rotina. Agora, mais importante ainda, a presença de Deus. Então, o Abedidon agora... Ele vai receber na sua casa quem? Alguém nada mais nada menos do que o próprio Deus. Então por causa da presença de Deus. A sua rotina ia precisar mudar. Ele teria que preparar a sua casa. Presta atenção porque isso é espiritual. Ele iria ter que preparar a sua casa. Para receber a presença de Deus. Só que eu te pergunto. É fácil. É fácil a gente tirar o que tem que tirar? É fácil a gente arrumar o que tem que arrumar para que a presença de Deus seja em nós? Não. Arrumar a casa. Preparar a casa para a presença de Deus. Implicaria em se desprender de algumas coisas. Algumas coisas que não são boas ele teria que desprender. Teria que soltar. Teria que abrir mão. Para quê? para que aquela casa, para que aquele ambiente fosse agradável a presença de Deus o papel do bom anfitrião é esse opa, vou receber alguém na minha casa então tenho que tirar essa toalha velha vou botar uma toalha novinha opa, deixa eu ver aqui, está sujo aqui vou ter que limpar porque está vindo uma visita aqui em casa só que no caso do obededão não era uma visita qualquer não era nem um rei era Deus então algumas coisas na sua rotina, na sua casa, teriam que mudar Para que a presença de Deus estivesse ali Você sabe qual era o grande problema da Marta? E eu sempre que eu tenho oportunidade, eu ministro acerca dela Sabe qual foi o grande problema da Marta? Não era a intenção é Aquilo que a gente falou no início, a intenção da Marta era boa, gente qual era a intenção dela, era arrumar as coisas, era trabalhar, era ajeitar a casa para receber Jesus, é o que a gente está falando aqui, a intenção da Marta era boa, era agradar ao Senhor, só que o problema é que ela queria agradar Jesus do jeito dela, eu quero agradar a Jesus, a intenção é boa, mas o problema é a forma, né, Mesma coisa do Davi. A intenção era boa. Ele queria trazer a presença. Mas de que forma? Do jeito dele. E esse é o nosso problema. Não é a intenção de agradar Jesus. É a forma. A Marta queria agradar Jesus do jeito dela. Fazendo. Se dedicando. Servindo. Mas do jeito que ela acreditava ser o melhor. Sem se preocupar. Com o que de fato era agradável a Jesus. Amém? Para Jesus o melhor era ela ficar ali nos pés dele. Qual era a vontade de Jesus que ela estivesse ali ouvindo. Jesus não estava nem aí se ela estava lavando a louça. Jesus não estava nem aí se ela estava varrendo a casa. Ela queria, Jesus queria que ela estivesse aos pés dele. Mas ela fez do jeito dela. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Não adianta você querer me agradar com suco de uva. Se o que eu gosto é suco de laranja. Você entende isso? Ah, pastor, aquela quero agradar o senhor. Toma aqui o um suco de uva. Eu gosto de suco de laranja, meu irmão. Você quer me agradar? Então me dá suco de laranja. Se você me der suco de uva querendo me agradar, você não vai me agradar. Não adianta você querer me agradar. Pastor, eu vou fazer uma festa de aniversário para o senhor com o tema do Vasco da Gama. Não adianta. Eu sou flamengo. Agora é Deus flamenguistas aí. <risos> não adianta você querer me agradar com uma festa do Vasco, se eu sou Flamengo não adianta você querer me agradar com um suco de uva se eu gosto de laranja e com Deus, presta atenção com Deus é da mesma forma não adianta a gente querer agradar a Deus, dando a Deus o que a gente quer dar sendo que o que agrada a Ele é o que Ele quer receber, e a gente não se importa com isso amém, amados. Obed-edom foi disponível obed Redom foi destemido mas ele foi despre... ele se desprendeu das coisas Espera aí é para agradar a Deus então isso aqui eu vou deixar para lá isso aqui eu vou deixar para cá isso aqui eu vou tirar eu vou fazer a vontade de Deus não a minha ele se desprendeu daquilo que era agradável a ele para fazer o que era agradável ao Senhor coisa que a Marta não fez coisa que o Davi não fez. E infelizmente coisas que muitos de nós não fazemos. Aí a gente não se desprende. A gente não se desprende do pecado. A gente não se desprende da mentira. A gente não se desprende das coisas erradas. Aí a bênção de Deus não acontece. A gente culpa a Deus. Ah Deus, eu estou na igreja. Estou orando. E a coisa não acontece. Por quê? Porque você às vezes está disponível. Porque às vezes você é destemido, mas não é desprendido, você não se desprende do que não agrada a Deus, você pode dizer para Deus, Deus me aqui, Deus, me aqui, estou aqui, você pode ser tá disponível, você pode ser destemido, mas se você não se desprende do que não lhe agrada, se você não se desprende do que não é favorável, a presença de Deus na sua vida não adianta, vai comigo em Lucas, Lucas capítulo 10, aqui ó, Evangelho de Lucas capítulo 10, versículo 38, Lucas 10, verso 38, diz assim a palavra, veja. E aconteceu que indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua Casa Igualzinho o Abed-edom, a diferença é que o Abed-edom recebeu a arca. Marta está recebendo Jesus, mas ambos estão recebendo a sua casa. Mas olha a diferença, versículo 39. E tinha esta uma irmã chamada Maria, qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, anfitriã, olha isso, como é que pode? A anfitriã. Marta, porém, andava distraída, em muitos serviços, e aproximando-se aproximando -se disse, Senhor, Puxa, não, não, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Poxa, eu estou aqui trabalhando, estou aqui fazendo tudo para te, te agradar, estou lavando a louça, estou limpando o chão para aqui para o Senhor, e minha irmã está aí nos teus pés, você não se incomoda com isso? Diz-lhe que me ajude... Verso 41. E respondendo Jesus disse-lhe. Marta, Marta. Você está tão ansiosa. E preocupada. Jesus poderia até acrescentar, né? E presa. Com tantas coisas. Mas uma só é necessária. A Maria. De quem você está reclamando? A Maria... Escolheu a boa parte. A qual não lhe será tirada. Glória a Deus. Quando você. Como um bom anfitrião. Quando você se dedica a pagar o preço. E a se desprender. Das coisas que desagradam a Deus. A presença de Deus ela se manifesta. Você clama e o Senhor te ouve. Você pede, você recebe, você busca, você encontra. Não é Jesus disse isso? Pedir, dar se vos porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Mas como a gente sempre fala, tem tanta gente que bate a porta não abre. Por quê? Porque a pessoa às vezes não se desprende de uma mentalidade aonde Deus é obrigado a receber aquilo que eu quero dar está aparecendo, tá aparecendo até o Caim né? Deus recebeu a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim aí o Caim ficou de mimimi com Deus ficou chateadinho porque Deus não, não recebeu aí o que, que Deus falou? se você fizer a coisa direito meu filho se você fizer o bem eu vou, você vai ser aceito rapaz o que você precisa agora, é se desprender de fazer aquilo que você quer, e fazer a coisa do jeito que eu quero, enquanto você estiver preso aquilo que você quer fazer, de me servir do jeito que você deseja, de fazer as coisas do jeito que você pensa, do jeito que você quer, eu não vou te receber, e é isso aí meu irmão, quando a gente se desprende para fazer o melhor para Deus, o galardão, a recompensa, ela vem sobre as nossas vidas ainda que por meio de renúncias ainda que por meio de lágrimas pastor, mas não é fácil, eu sei, não é fácil ser desprendido não é fácil desprender de coisas que estão entranhadas em mim para fazer a vontade de Deus, não é mole mas quando a gente se desprende se abstém pagando preço Deus, Ele nos faz vencedores, glória a Deus segundo crônicas capítulo 15 versículo 7 a palavra de Deus diz mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos porque toda a sua obra tem uma recompensa ainda que se desprender não seja fácil quando nós nos desprendemos a recompensa vem não foi assim com os discípulos? o jovem rico perguntou para Jesus o que, é que eu preciso fazer para ser salvo? Aí Jesus falou, guarda os mandamentos, guarda a palavra, blá, 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 blá. Aí ele diz, ah, desde a minha mocidade eu faço isso. Então só te falta uma coisa. Vai agora, vende tudo que você tem. Se desprenda. O que, é que Jesus estava querendo do jovem rico? Desprendimento. Disponibilidade ele já estava tendo. Ser destemido ele já estava sendo. Porque ele estava indo até Jesus, não teve medo. Mas na hora dele se desprender, ele não aguentou, não, não deu certo. Ele saiu triste. Aí os discípulos foram lá, e nós, Senhor? A gente se desprendeu de casa, de família, a gente largou tudo para te servir. Pois é, vocês vão ter cem vezes mais neste tempo e no século vindouro a vida eterna. Quando você se desprende, a tua obra tem uma recompensa. Essa é a terceira coisa, e para finalizar, quarta coisa, apesar de disponível, apesar de destemido, e apesar de desprendido Obed-edom só foi bem sucedido Porque ele era Credenciado Amém? Disponível Destemido Desprendido Mas e nada adiantaria Se ele não fosse Credenciado Números capítulo 1 Deixa eu mostrar uma coisa para você Vamos lá Números, capítulo 1, olha o que a palavra vai dizer aqui, Números, capítulo 1, verso 50, você vai entender, como assim credenciado, você vai entender? Números, capítulo 1, verso 50, diz assim, mas tu, isso aqui é Deus falando com Moisés, viu? Mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho e sobre todos os seus utensílios e sobre tudo o que pertence a ele eles os levitas levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios E eles o administrarão E acampar-se-ão ao redor do tabernáculo E quando o tabernáculo partir Os levitas o desarmarão E quando o tabernáculo se houver de assentar no arraial Os levitas o armarão E o estranho que se chegar morrerá Por que que o Zá morreu? Por que que o servo de Davi morreu? Porque não era levita não era credenciado para fazer aquele serviço não era da vontade de Deus por isso que ele meteu a mão na arca e morreu porque não adianta você ser disponível não adianta você ser destemido não adianta você ser desprendido e não ter a credencial você entende isso? Deuteronômio capítulo 10 vai lá, avança um pouco Deuteronômio capítulo 10 Versículo 8. Está aqui. ó. Deuteronômio capítulo 10 verso 8. No mesmo tempo. O Senhor separou a tribo de Levi. Presta atenção. A tribo de Levi. Para levar a arca da aliança do Senhor. Para estar diante do Senhor. Para o servir e para abençoar em, em seu nome. Até o dia de hoje. Levita vem de Levi. E sabe o que significa o nome Levi? O nome Levi quer dizer ungido. Ligado, vinculado, glória a Deus. Eu tenho que ser vinculado, eu tenho que ter um vínculo com Deus, eu tenho que ser credenciado. Somente os levitas que poderiam manusear ou que poderiam conduzir a arca. Obed Edom era um levita. Você entendeu? obed -dão era levita. E por ele atender a exigência. Por ele preencher a lacuna. Por ele ser credenciado. É que ele poderia almejar esta presença na sua casa. Por isso que o rei escolheu ele. Amém? Você sabe que. Que a palavra de Deus diz que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Você sabe por quê? Porque só é escolhido pelo Rei para a tarefa de ser templo de Deus aquela pessoa que é credenciada. Todos são chamados, todos. na verdade, mais do que muitos, todos são chamados. Mas quem são os escolhidos? Aqueles que buscam ser credenciados. Mas não credenciados na tribo de Levi. Aqueles que buscam ser credenciados. Como filhos de Deus. Pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Me credencia. Me liga a Deus. Como filho através de Cristo. E uma vez que eu sou credenciado como filho de Deus através do sangue de Cristo. Se eu for disponível. Se eu for destemido. E se eu for desprendido. A presença de Deus no meu coração. A presença de Deus na minha vida. Vai trazer bênçãos. Por que que a arca de Deus não trouxe bênção para Davi, mas trouxe bênção para Abed-Edom? Porque Abed-Edom foi destemido, foi desprendido, foi credenciado, fez as coisas do jeito de Deus. Mas qual foi o primeiro passo que ele deu mesmo? Você lembra? Qual foi a primeira coisa que Abed-Edom fez? Ele foi disponível. Aqui. Meu amado, se nesta noite... Ou se nesta manhã... Ou se nesta tarde... Ou se nesta hora... Eu não sei em que momento você está participando deste culto e ouvindo esta palavra. Mas se hoje... No dia que se chama hoje... Se você entender... Que precisa estar credenciado... Para que a presença de Deus transforme a tua vida. E se você entender que esta credencial... É o sangue de Jesus Cristo que morreu por você na cruz do Calvário. Te fazendo filho de Deus. Se você entender isso. E ao entender. Se você o receber. Como teu único Senhor. E como teu único Salvador. Eu não tenho dúvidas. A tua vida vai mudar. Mas é uma obrigação pastor? Não. Eu sou obrigado a entregar a vida para... Não, não é uma obrigação. É uma escolha. Lembra o que a gente falou no início? As minhas escolhas, elas não trazem bênção só para mim. Se você está pensando na sua vida, mas se você está pensando no futuro dos seus filhos. Se você está pensando na sua vida, mas você está pensando no futuro da sua esposa, do seu marido, da sua casa, da sua descendência. Então você precisa escolher, você precisa optar por a partir de hoje, como morada de Deus, se fazer alguém credenciado, como filho de Deus, através de Jesus Cristo, e assumir o papel, de anfitrião, e assumir o papel de alguém, que a partir de hoje, vai cultivar, a presença de Deus na sua vida, ao recebê-la, se ao ouvir esta palavra, você fizer isso, Deus ele vai abençoar tremendamente a tua vida, pastor, eu ouvi a palavra, eu entendi a palavra. E eu quero fazer o que é necessário. Eu quero fazer o que é necessário. Para que Deus venha agir na minha vida. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo. É você estar disponível para Deus. O primeiro passo é você buscar a credencial. Você tem que ter a credencial. Em João capítulo 1 a palavra de Deus diz o seguinte. Que todos quantos o receberam. Receberam a quem? A Jesus. Jesus. Todos quantos o receberam, fez, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Por que, que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos? Porque quando a gente nasce, a gente nasce criatura. Guarde isso e aprenda isso. O homem sem Deus, ele é uma criatura. Mas nós fomos chamados como criatura, nós fomos chamados a ser filhos. Nós somos chamados para isso. Fomos chamados para ser filhos. Mas, apesar de sermos chamados como filhos Quem é? Só se torna filho quem? Quem recebe Jesus Cristo Quem recebe o poder de filho por meio de Jesus Então eu preciso ser credenciado Eu preciso ter o sangue, a marca do sangue de Cristo na minha vida Ela me credencia Para que em Deus, e através da sua presença eu tenha uma vida abençoada Então o primeiro passo é você se fazer disponível para Deus, se credenciando em Jesus Cristo. O primeiro passo é se fazer disponível para Deus, se credenciando, recebendo o poder de Filho de Deus, por intermédio do sangue de Jesus. Nesse momento eu estou falando com pessoas que ainda não entregaram a vida para Jesus. Pastor, eu nunca confessei Jesus numa igreja, porque eu achava que não precisava. Pois é. Por que, que a pessoa precisa entregar a vida para Jesus? Porque ela pode ser disponível, ela pode ser destemida, ela pode até ser uma pessoa desprendida. Mas sem Jesus você não tem a credencial do sangue. Sem Jesus você não se torna filho de Deus. Sem Jesus você não é apto para receber a presença de Deus que vai transformar a tua vida. Você precisa de Jesus. Então eu quero, pastor. Eu nunca entreguei minha vida para Jesus, mas quero receber Jesus. Quer? Então você vai colocar agora a tua mão sobre o teu coração. Se você ainda não entregou a tua vida para Jesus e quer fazer isso, coloca agora a tua mão sobre o teu coração. Pastor, meu caso é diferente. Um dia entreguei a vida para Jesus. Um dia eu recebi a credencial. Um dia, pastor, eu trabalhei para Jesus, eu me tornei filho. Mas eu fiz como filho pródigo uma luta que eu passei, uma dificuldade que eu enfrentei. Ao invés de eu permanecer firme, acabei me desviando, acabei indo para longe do Pai. Talvez eu estou falando agora com pessoas que estão afastadas, desviados ou desviadas, pessoas que um dia receberam a credencial. Mas jogaram a credencial fora. Você precisa voltar para Jesus. Você precisa voltar a ter aquela credencial. Que vai te dar a possibilidade de sendo disponível. De sendo destemido e sendo desprovido. Para que você venha agradar a Deus e ter uma vida de vitória. Pastor, eu estou desviado, estou afastado e quero voltar. Quer? Então você também. Coloque a tua mão sobre o teu coração. Você vai curvar a tua cabeça agora. Você vai fechar os seus olhos e eu vou orar por você. Fecha os olhos. Você vai fazer primeiro comigo esta oração. Eu oro primeiro você ora junto comigo e depois eu vou orar por você. Fecha os seus olhos. E com os seus olhos fechados, ore comigo dizendo: Senhor meu Deus. E Senhor meu Pai, nesta hora eu ouvi a tua voz, a tua palavra. E eu entendi, Senhor, que o primeiro passo para que em Ti a minha vida seja abençoada, como abençoada foi a casa de obed -edom, o primeiro passo, Jesus, é ser disponível a me credenciar no sangue do Senhor. É receber Jesus Cristo como salvador da minha vida... para que por meio... do seu sangue... eu tenha a marca... a credencial do céu... para ser vencedor... e é por esta razão... por ouvir a tua palavra... e crer nela... que eu estou agora... te confessando... te recebendo... e reconhecendo... Que só o Senhor é. O meu único Senhor. E o meu único Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. E abençoa-me poderosamente em nome de Jesus. Continua com os teus olhos fechados. Senhor nosso Deus. Senhor nosso Pai ó oh Deus, eu acredito que esta palavra, uma palavra simples de entender, eu acredito que esta pessoa que está nos vendo, esta pessoa que está nos ouvindo, ela não tem nenhuma dúvida, acerca de tudo aquilo que foi ministrado, aquilo que ela está fazendo, ou aquilo que ela vai fazer a partir de agora, ela vai fazer consciente, porque Senhor uma pessoa que ouve uma palavra como essa não pode dizer eu não sabia, não esta pessoa entendeu o que ela precisa fazer esta pessoa entendeu qual é a postura que ela precisa assumir de agora em diante para que ela viva como obede -dom uma vida abençoada além de estar disponível além de ser destemido e desprovido precisamos ter a credencial a marca e esta marca Senhor que nos representa e que nos revela como filhos de Deus é o sangue de Jesus e é por isso que esta pessoa agora está com a sua mão no coração fazendo esta oração te confessando e te recebendo como salvador por isso eu te peço receba-o receba agora esta pessoa que a partir desse momento essa pessoa não esteja mais só, mas que o Senhor seja com ela guarda, livra abençoa e o mais importante de tudo escreva o nome dos teus filhos que agora te recebem, que agora se reconciliam contigo escreva o nome deles no livro da vida é o que nós te pedimos nesta hora com toda a nossa fé e desde já te agradecemos no nome de Jesus, amém E graças a Deus Eu acredito que essa mensagem Falou poderosamente com você Mas se você acredita Que ela pode ajudar também uma outra pessoa Que você gosta, ama ou admira Mande para ela Compartilhe o link ou convide essa pessoa Para seguir o nosso podcast E creia que